0: Το πέμπτο επεισόδιο του Faithless Podcast. Είναι η Θεολογία-επιστήμη. Έχουν επισημανθεί πολλέ φορέ οι διαφορέ που έχουν μεταξύ του η επιστήμη και η θρησκεία. Πολλέ επιστημονικέ ανακαλύψει αναδεικνύουν τι αδυναμίες των θρησκευτικών δογμάτων να εξηγήσουν τον κόσμο. Ανάμεσα στα δύο μοντέλα που εξηγούν τον κόσμο, το φυσιοκρατικό που βασίζεται στην επιστήμη και το θεολογικό, το πρώτο καταφέρνει να δώσει καλύτερε, πληρέστερε και χρηστικέ εξηγήσει, ενώ το δεύτερο ασαφεί, αλληλοαναιρούμενε και ανεπαρκεί. Η σύγκριση αυτών των δύο διαφορετικών μοντέλων περιγραφή τη πραγματικότητα οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μεγάλε αγεφύρωτες διαφορέ μεταξύ του. Η ανάδειξη τη ανεπάρκεια τη θεολογική προσέγγιση τη πραγματικότητα δεν απαιτεί κατά ανάγκη τη σύγκριση τη θρησκείας με την επιστήμη. Μπορεί να γίνει σύγκριση και με την απλή ορθολογική σκέψη. Με άλλα λόγια, δεν είναι αναγκαία η επιστήμη για να απορριφθεί η θεοκεντρική κοσμοθεώρηση. Πολλοί άνθρωποι. Και στο παρελθόν και σήμερα καταφέρουν να απελευθερώσουν τα μυαλά του από του θρησκευτικού δογματισμού χωρί να έχουν εντρυφίσει σε επιστημονικέ μεθοδολογίε ανάλυση του κόσμου. Ωστόσο, η συγκρουσιακή σχέση θρησκείας και επιστήμη είναι κομβικό σημείο στην αμφισβήτηση των θρησκείων σήμερα. Με δεδομένη αυτή την εχθρική σχέση, το ερώτημα που μα απασχολεί στο σημερινό podcast είναι το τι ακριβώ συμβαίνει στι σχολέ που υπάρχουν στα πανεπιστήμια τη χώρα. Υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο στι θρησκείες. ή υπάρχουν αντιεπιστημονικά ή ψευδοεπιστημονικά πεδία που έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν στην επιστημονική κοινότητα. Το σίγουρο είναι πω καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη: την κάλυψη των χιλιάδων θέσεων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το μάθημα προσηλιτισμού των νέων στο κυρίαρχο θρησκευτικό δόγμα τη χώρα, τα λεγόμενα θρησκευτικά, αλλά και τι ανάγκε τη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για απολογητέ και ιερεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πείσει τόσου ανθρώπου να πιστεύουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν αποδείξει. Αλλά ας δούμε το σύνολο τη εκκλησιαστική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν 10 εκκλησιαστικά γυμνάσια ή κελίκια, που πέρα από το βασικό πρόγραμμα μαθημάτων κάνουν επιπλέον 6 ώρε μαθήματα θρησκευτική ειδίκευση. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν και ω σχολεία δεύτερη ευκαιρία. Επίση υπάρχουν δύο μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια στη Θράκη. Στην τρίτο εκπαίδευση υπάρχουν οι παρακάτω σχολέ. Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνα. Τμήμα εκκλησιαστικής μουσικής και Ψαλτική, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Δελά Ιωαννίνων. Τμήμα εκκλησιαστικής Μουσική και Ψαλτική, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ερακλείου Κρήτη. Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ερακλείου Κρήτη. Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκη. Η Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με δύο τμήματα, το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογίας, Η Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με δύο τμήματα και αυτή, το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνική Θεολογίας και Τρισκεολογία. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών τμήμα με το όνομα Σπουδέ στην Ορθόδοξη Θεολογία. Και τέλο, φέρετε να λειτουργεί Σχολή Εκκλησιαστική Διακονία. Ω υπηρεσία τη Εκκλησίας τη Ελλάδος μέτρα την Αθήνα, σκοπό τη οποία είναι η κατάρτιση και η διαβίου επιμόρφωση τελεχών κληρικών, λαϊκών τη Εκκλησία τη Ελλάδο πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω σχολεία και σχολέ λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων και άρα το κόστο του επιβαρύνει όλου του φορολογούμενου, ακόμα και του άθεου. Η ύπαρξη αυτών των σχολείων και σχολών κάνει ακόμα πιο δύσκολο το αίτημα του διαχωρισμού κράτου και Εκκλησία. Καθώ πέρα από τη μισθοδοσία των ιερέων αλλά και τι χρηματοδοτήσει τη Εκκλησία που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα δύο podcast από κρατικού φορεί, υπάρχει και αυτή η σχέση στο επίπεδο τη εκπαίδευση. Σήμερα θα επικεντρωθούμε όμω μόνο στα πανεπιστημιακά τμήματα θεολογία. Μια ματιά στα προγράμματα σπουδών του δείχνει την ξεκάθαρη κυριαρχία του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια να η οποιαδήποτε ισότητα και ακαδημαϊκή ουδετερότητα απέναντι στα άλλα θρησκευτικά δόγματα. Αλλά και στην άρνησή του. Ακόμα και στι γενικέ περιγραφέ των σχολών και των τμήματων, στι σελίδε του στο ίντερνετ, δεν κρύβεται ο προσανατολισμό του. Στην σελίδα περιγραφή τη Θεολογικής Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαβάζουμε: Πολλαπλή είναι η προσφορά τη Θεολογικής Σχολή στην επιστήμη, την εκκλησία και το έθνο, αλλά και διεθνή η παρουσία τη, συμμετοχή σε πανορθόδοξε διαχριστιανικέ συσκέψει, συνέδρια. Ανάδειξε ικανά στελέχη με παγκόσμια προβολή και σήμερα, χωρί παρεκκλήσει από την γνήσια Ορθόδοξη Παράδοση, καλλιεργεί και προάγει όλου του τομεί τη Θεολογικής Επιστήμη. Έδωσε και εξακολουθεί να δίνει μορφωμένα στελέχη τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και στη Μέση Εκπαίδευση και σε άλλου. Στη σελίδα του Τμήματο Θεολογίας του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου, διαβάζουμε. Βασικό του στόχο είναι να προετοιμάσει. Πρώτο, τους μελλοντικού θεολογους θεολόγους-εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεύτερο, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την εκκλησία. Τρίτο, στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς, εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, Τέταρτον, του μελλοντικού επιστήμονε που θα ασχοληθούν με τη μελέτη αφενό τη χριστιανική θεολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθόδοξη θεολογία και παράδοση, και αφετέρου τη θρησκεία και τι σχέσει τη με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αλλά α αφήσουμε για λίγο τα ελληνικά πανεπιστήμια και α δούμε το ζήτημα τη ύπαρξη του επιστημονικού πεδίου τη θεολογία γενικά. Το πρώτο ερώτημα που θα μα απασχολήσει είναι γιατί είναι αναγκαίο ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο για τη μελέτη του φαινομένου τη θρησκείας και τη πίστης σε θεούς. Το φαινόμενο τη θρησκευτική πίστη αποτελεί ήδη αντικείμενο μελέτη πολλών επιστήμων όπω η ψυχολογία, η κοινωνική ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η κοινωνική ανθρωπολογία. Οι επιστήμες αυτέ έχουν μελετήσει το θρησκευτικό φαινόμενο και έχουν εξάγει ενδιαφέροντα συμπεράσματα που χρησιμοποιούμε και στα βίντεο του Vetheless Labs. Τα βιβλικά κείμενα μπορεί να μελετηθούν από τα τμήματα φιλολογίας. Οι ιστορίε των θρησκειών μπορούν να μελετηθούν από τα τμήματα ιστορία και αρχαιολογία. Τυχόν, φιλοσοφικέ θέσει από τα τμήματα φιλοσοφία. Τότε, ποιο είναι το αντικείμενο αυτών των σχολών θεολογίας? Ιστορικά, τα πρώτα πανεπιστήμια τη Ευρώπη ήταν υπό τον έλεγχο τη Εκκλησίας, που ήθελε πάντα να ελέγχει τα πάντα. Και οι θεολογικές σχολέ ήταν από τι πρώτε που δημιουργήθηκαν σε αυτά. Το γεγονό αυτό δικαιολογεί την εμφάνιση του αρχικά. Αλλά γιατί υπάρχουν ακόμα τμήματα θεολογίας? η ύπαρξη των τμήματων είναι καθώ φαίνεται ανάλογη με τη δύναμη των θρησκευτικών δογμάτων. Ποιο όμω είναι το αντικείμενο τη θεολογίας? κάθε επιστήμη πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. Ποιο είναι για τη θεολογία, ο Θεό. Στη σειρά του Faithless Labs για το ζήτημα τη ύπαρξη του Θεού, παρουσιάζουμε πόσο δύσκολο είναι ακόμα και να δοθεί ένα σαφή και κοινά αποδεκτό ορισμό του Θεού. Αλλά και τα προβληματικά σημεία στα επιχειρήματα υπέρ τη ύπαρξή του και πολλά επιχειρήματα ενάντια στην ύπαρξή του. Μπορεί το αντικείμενο τη θεολογία να είναι κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχει. Α το πούμε ακόμα μια φορά γιατί φαίνεται απίστευτο, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο επιστημονικό κλάδο που το αντικείμενό του δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Α δούμε τώρα το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των θεολογικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων. Που αποδεικνύει ότι το ζήτημα τη ύπαρξη του Θεού δεν φαίνεται να απασχολεί τα πανεπιστημιακά αυτά τμήματα. Φαίνεται να το δέχονται ω δεδομένο. Προφανώ αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη ύπαρξη του Θεού, το όλο έργο τη θεολογικής επιστήμης είναι κενό περιεχομένου και όλα τα βιβλία, οι εργασίε, οι διαλέξει, τα συνέδρια, οι διδακτορικές και μεταδιδακτορικές εργασίε έχουν μηδενική αξία. Βέβαια υπάρχει και η θρησκεολογία, όπω είδαμε στον τίτλο ενό τμήματο στο Πανεπιστημίο τη Αθήνα. Δηλαδή, η ενασχόληση με το φαινόμενο των θρησκειών. Βέβαια, και αυτό το τμήμα έχει τα ίδια αντιεπιστημονικά χαρακτηριστικά, δογματισμού και μονομέρεια. Αν πάντως το αντικείμενο της θεολογίας είναι οι θρησκείες, τότε η ύπαρξη του Θεού δεν είναι απαραίτητη. Το ερώτημα όμω είναι, γιατί η θρησκειολογία να είναι κλάδο τη θεολογίας και όχι κλάδο τη κοινωνιολογίας ή τη κοινωνική ανθρωπολογία, που φαίνεται να είναι πιο σχετικέ επιστήμε με το φαινόμενο τη θρησκεία. Ένα άλλο αντικείμενο που βρίσκουμε μέσα στα προγράμματα μαθημάτων είναι η μελέτη των θρησκευτικών κειμένων και συγκεκριμένα τη παλαιά και τη κοινή διαθήκη και των λεγόμενων πατερικών κειμένων. Τα κείμενα αυτά πάλι δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχει πρώτα αποδειχθεί η ύπαρξη του Θεού. Αλλά και πέρα από αυτό, τα συγκεκριμένα κείμενα στην καλύτερη περίπτωση είναι αδιάφορα και στη χειρότερη, κείμενα απαράδεκτα αντιφατικά, μισογενικά, ομοφοβικά, ρατσιστικά, υπέρ τη δουλεία, τη των εθνοκαθάρσεων, τη αδυστική βία. Τη υποταγή στην εξουσία και τον παραλογισμό. Με ιστορικέ ανακρίβειες, με άγνωστου πολλέ φορέ συγγραφεί, ψευδεπίγραφα, αντιφατικά μεταξύ του αντίγραφα, χαμένα πρωτότυπα, με αντιφάσει μεταξύ του, με δράκου, γίγαντε, γαϊδούρια που μιλάνε και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί. Και με βάση όλα τα παραπάνω, καταφανώ μη θεόπνευστα, ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει Θεό. Είναι δυνατόν ένα Θεό να οδήγησε στη δημιουργία ενό τέτοιου βιβλίου. Το ίδιο ισχύει και για το Κοράνι για του ίδιου ακριβώ λόγου. Βέβαια, μέσα στα βιβλία αυτά θα βρει κανεί και καλά σημεία, όπω θα περίμενε κανεί από ένα συνοθήλευμα διαφορετικών κειμένων, διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών περιόδων για πολλά και διαφορετικά θέματα. Όμω τίποτα πρωτότυπο ή ιδιαίτερα αξιόλογο. Ό,τι καλό υπάρχει μέσα σε αυτά τα βιβλία, μπορεί να το βρει κανεί σε ακόμα καλύτερη και ξεκάθαρη μορφή σε πολλά άλλα κείμενα παλιότερα ή νεότερα αυτών. Γιατί λοιπόν έχουν αξία αυτά τα κείμενα. Μόνο για δογματικού λόγου. Βεβαίω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιστορικέ και ανθρωπολογικέ μελέτε. Αλλά τι είδου μελέτη κάνει η θεολογία σε αυτά, εδώ έρχεται το κύριο αντικείμενο τη θεολογίας, η απολογητική. Η απολογητική είναι η οργάνωση τη υπεράσπιση του δόγματος απέναντι σε όποια κριτική του ασκηθεί. Οι απολογητέ των θρησκειών είναι άτομα που έχουν μελετήσει σε μεγάλο βαθμό την υπεράσπιση των θέσεων των θρησκευτικών δογμάτων, ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε κάθε αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει από πιστού ή άπιστο. Βεβαίω, αυτό δεν είναι επιστήμη. Η επιστήμη πρέπει να αναζητά την αλήθεια, είτε αρέσει στον ερευνητή είτε όχι. Δεν είναι επιστήμη να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα και να κάνει το άσπρο μαύρο. Το πιο παράξενο όμω για την θεολογία είναι το γεγονό ότι η ύπαρξή τη συνεπάγεται δύο ειδών αναγνώση του υποτιθέμενου θεϊκού λόγου: μια οργανωμένη βαθιά ανάγνωση για αυτού που θα γίνουν το ιερατείο και οι προπαγανδιστές του δόγματος και μια δεύτερη φιλτραρισμένη από του πρώτου για το κοπάδι των πιστών. Έτσι, οι περισσότεροι πιστοί δεν θα μάθουν ποτέ για τα κομμάτια των ιερών βιβλίων που περιέχουν όλα τα αρνητικά που αναφέραμε νωρίτερα. Στο κοπάδι θα προσφερθεί μια καλογιαλισμένη έκδοση μόνο των καλών σημείων των κειμένων. Αν ο Θεό έδωσε στου ανθρώπου ένα βιβλίο με τι θέσει του, γιατί το κάνει τόσο πολύπλοκο ώστε να χρειάζονται ειδικοί για να εξηγήσουν στου υπόλοιπου τη λέει, γιατί δεν αρκεί να διαβάσει ο καθένα μόνο του το βιβλίο αυτό για να γίνει κατανοητή η επιθυμία του Θεού. Εμεί πάντω. Να θαρρύνουμε τον κάθε Χριστιανό να πάρει και να διαβάσει τη βίβλο, την παλιά και την καινή διαθήκη δηλαδή, από την αρχή μέχρι το τέλο, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα. Αυτό είναι ο πιο εύκολο τρόπο για να γίνει ένα φανατικό πιστό άθεο. Ο λόγο που δεν μπορούν να βρεθούν εύκολα τα κείμενα αυτά στη δημοτική γλώσσα είναι ακριβώ για να μην είναι εύκολη η ανάγνωσή του από του περισσότερου. Όποιο το κάνει χωρί παροπίδε και με αντικειμενικότητα. Θα διαπιστώσει ότι σαν περιεχόμενο δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο έχει γραφτεί. Και είναι λογικό, τι να περιμένει κανεί να διαβάσει από μόρφωτου σε σχέση με τα σημερινά στάνταρ ή βοσκούς που έζησαν πριν 2.500 χρόνια. Ο καλύτερα μορφωμένο άνθρωπο στην εποχή εκείνη ήξερε λιγότερα πράγματα από όσα ξέρει ένα μαθητή γυμνασίου σήμερα. Υπάρχει μια περίεργη πίστη ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν γνώσει και σοφία πολύ ανώτερη από την σημερινή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λάθο από αυτό. Όσο πάμε πίσω στον χρόνο, οι άνθρωποι γνωρίζουν όλο και λιγότερα πράγματα, έχουν όλο και λιγότερε κατακτημένε γνώσει από το παρελθόν και άρα ήταν λιγότερο σοφοί από εμά. Υπάρχουν σήμερα πολύ καλύτερα λογοτεχνικά έργα που μπορούν να μεταδώσουν υψηλέ αξίε και ανθρωπιστικά μηνύματα, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τον άνθρωπο. Και όμω, δεν βλέπουμε να υπάρχουν ξεχωριστέ πανεπιστημιακές σχολέ για τον Ντοστογεύσκη ή τον Σέξπιρν, ή για τα βιβλία με ήρωα τον Χάρι Πότερ, που είμαι σίγουρο πω. Αν του δίναμε αντίστοιχη προσοχή και τα αναλύαμε με το ίδιο δογματικό πάθο, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά στοιχεία για να φτιάξουμε μια πλήρη νέα θρησκεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές καθεστώ που επικρατεί στα πανεπιστημιακά τμήματα θεολογίας που βρίσκονται στον λαδικό χώρο. σω να τα δικήσαμε σε αυτό το επεισόδιο. Αλλά από όσου τίτλου μαθημάτων και ερευνητικών εργασιών κοιτάξαμε, δεν βρήκαμε κάτι που να δείχνει μια ανοχή στην προσέγγιση κάποιου θέματο χωρί δογματισμού. Το ερώτημά μα είναι. Μπορεί ένα φοιτητή των σχολών αυτών να γράψει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διατριβή που να δείχνει παραδείγματο χάρη λάθη, αντιφάσει κλπ. στη βίβλο. Είναι κάτι που συμβαίνει. Γράψτε μα στα σχόλια του podcast αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Στο τέλο του podcast θα βάλουμε και ένα τεστάκι στου όποιου απόφοιτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπλεκόμενου με τι σχολέ θεολογίας που πιθανόν να θεωρούν επιθετικό το σημερινό μα θέμα, για να δούμε την απολογητική του ικανότητα προτού ακούσουμε τι αντιρρήσει του. Μπορεί η θεολογική έρευνα να καταλήξει στην άρνηση τη θρησκεία ή του Θεού. Α δούμε μια άποψη που βρήκαμε σε ένα από τα συγγράμματα που δίνονται στου φοιτητέ του τμήματο Θεολογία του Εθνικού Καποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα στο μάθημα Απολογιτική, Διάλογο Θεολογία και Επιστήμη. Το κείμενο έχει τίτλο Ο Διάλογο Θεολογία και Φιλοσοφία, Η Θεολογική Ερμηνευτική του Νίκου δινονται στου φοιτητε του τμηματο θεολογιας του εθνικου καποντιστριακου πανεπιστημιου αθηνων και συγκεκριμενα στο μαθημα απολογητικη διαλογο θεολογιας και επιστημης το κειμενο εχει τιτλο ο διαλογο θεολογιας και φιλοσοφια η θεολογικη ερμηνευτικη του νικου νισιοτη συγγραφεα ειναι ο κ. Σταύρο Γιαγκάζογλου. Που όπω σα αναφέρετε είναι σύμβολο Υπουργείου Παιδεία και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διευθυντή του περιοδικού Θεολογία. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 68. Η Θεολογία δεν είναι επιστήμη με την αυστηρή έννοια τη λέξη, γιατί δεν επαληθεύει ή αποδεικνύει με λογικές προτάσει την ύπαρξη του Θεού ω αντικείμενό τη. Ο ζωντανό Θεό δεν μπορεί καν να μέσω τη αντικειμενική πραγματικότητα και μέσω θετικών κατηγοριών όπως συμβαίνει στις σύγχρονες επιστήμες. Και λίγο πιο κάτω, η θεολογία είναι επιστήμη στο προπαρασκευαστικό της στάδιο, εφόσον εμπεριέχει μια σειρά από θεολογικές επιστήμες, όπως η κριτική του κειμένου, η σπουδή του ιστορικού περιβάλλοντος, η εξέλιξη της λατρείας, η ιστορία και ανάπτυξη των δογμάτων, η ανάγκη της συστηματικής έκθεσης ή ερμηνείας των αρχών και των προϋποθέσεων της πίστης κλπ. Ωστόσο, η αληθινή θεολογία αρχίζει όταν πάβει η επιστημονική όψη θεολογίας ως τεχνική προπαρασκευή. Τότε η θεολογία συνιστά ένα άλλο είδος σκέψης και αποτελεί μια δυναμική κίνηση του ανθρώπινου πνεύματος, η οποία εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η έκθεση αυτή προκύπτει από την προσωπική σχέση του θεολογούντος ανθρώπου με το Θεό, η οποία καθίσταται δυνατή Μετά τη φανέρωση του Χριστού και βιώνεται εμπειρικά στην Εκκλησία ω δόξα και δοξολογία του Θεού. Το απόσπασμα αυτό περιγράφει ακριβώ αυτό που προσπαθούμε να πούμε στο σημερινό μα podcast και σχεδόν με τι ίδιε λέξει που χρησιμοποιούμε και εμεί. Η Θεολογία δεν είναι επιστήμη με την αυστηρή έννοια τη λέξη, πέρα από τι επιμέρου χρήσει επιστημονικών μεθόδων για διερεύνηση δευτερευόντων ζητημάτων. Δεν μπορεί, δεν θέλει ή δεν προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού την οποία θεωρεί δεδομένη εκ των προτέρων. Θέτει δε ξεκάθαρα, ως προαπαιτούμενο για κάποιον να είναι θεολόγος, τον εγκλωβισμό της σκέψης του στο δόγμα που δημιουργήθηκε πριν 2000 χρόνια με αφορμή τη ζωή ενός Εβραίου περιπλανόμενου ιεροκήρικα του Γεσουά, γνωστό με το ελληνοποιημένο όνομα Ιησούς, που ισχυριζόταν ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Είμαστε σίγουροι πως όπως και στην Ελλάδα, έτσι και σε πολλές άλλες χώρες όπως το Ιράν, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κτλ, το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα σε θέματα συναφή με την θρησκευτικότητα κυριαρχείται και ελέγχεται απόλυτα από τα κυρίαρχα θρησκευτικά δόγματα των χωρών αυτών. Νομίζω όμως ότι θα δικούσαμε τη θεολογία αν δεν αναφέρουμε τη μεγάλη συνεισφορά συγκεκριμένων ερευνητών στην αθειστική σκέψη. Σε χώρε που υπάρχει μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ελευθερία έχουν υπάρξει πολλοί μελετητέ τη βίβλου που έχουν κάνει αντικειμενικέ έρευνε και έχουν αναδείξει πολλέ από τι αρνητικέ πτυχέ των θρησκείων, τι αντιφάσει των γραφών και άλλε μαύρε σελίδε στην ιστορία των θρησκείων. Οι έρευνέ του έχουν δώσει πολλά επιχειρήματα και γνώσει χρήσιμε στην αθεϊστική κοινότητα. Αλλά αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι κάτι που προσβάλλει την επιστήμη και ακυρώνει την ουσία τη. Αν θέλουμε μια επιστημονική κοινότητα και το επιστημονικό έργο που παράγει. Να μην αποτελεί προσβολή για την έννοια της επιστήμης θα πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι ανεξάρτητα από κέντρα εξουσίας και δόγματα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις θεολογικές και ερατικές σχολές. Οι θρησκείες προσπαθούν συχνά να διεμβολίσουν την επιστημονική γνώση γιατί πάντα την βλέπουν εχθρικά. Όπως όταν ο Μητροπολίτης Περιό διαφωνούσε να αντιεξαχθεί το 2012 ένα πείραμα στο ΣΕΡ για την πειραματική επιβεβαίωση της ύπαρξης του Μποζονίου του Hinks. Επειδή οι επιστήμονε συνήθιζαν να το ονομάζουν το Σωματήριο του Θεού προκειμένου απλά να δείξουν τη σημαντικότητά του. Δεν ξέρουμε αν διάβασαν ποτέ οι επιστήμονε του Διάσημου Ερευνητικού Κέντρου την ανακοίνωση με τι αντιρρήσει του Μητροπολίτη, αλλά αν ναι, θα ήταν σίγουρα για αυτού ένα εύθυμο διάλειμμα από τη σημαντική δουλειά του. Και κλείνουμε το σημερινό μα podcast με το τεστ που υποσχεθήκαμε στου απολογητέ τη Ορθοδοξία. Αποδείξτε ότι ο Θεό δεν θέλει να σκοτώνουμε τα παιδιά που βρίζουν του γονεί του με βάση το απόσπασμα από το Λεβητικόν κεφάλαιο 20, εδάφιο 9. «Άνθρωπος, άνθρωπος, όσαν κακός υπεί, τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, θανάτο θανατούσθο. Πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, κακός ἤπεν ένοχο έστε». Που μεταφρασμένο στην Ελληνική λέει, «Άνθρωπος ο οποίος θα κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρηθεί με θάνατο». Εκακολόγησε ένα ιός τον πατέρα του ή τη μητέρα του, είναι ένοχος θανάτου. Πρέπει λοιπόν οι χριστιανοί να σκοτώνουν τα παιδιά τους αν αυτά τους βρήσουν. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Εδώ τελειώνει το πέμπτο επεισόδιο του Faithless Podcast. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Faithless Labs στο YouTube, να μας βρείτε στα social media και στο site μας faithlesslabs.gr Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα για προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο στο email info.faithlesslabs.gr